0: The Oscar the Oscar goes no
1: próximo domingo, 12 de março, a gente vai ouvir essa frase diversas vezes, mais precisamente, 23 vezes. São as 23 categorias do Oscar, o maior prêmio do cinema mundial.
2: Parasite. Ah! Nomadland. Ok, Coda.
0: Depois de uma cerimônia marcada no ano passado pela agressão de Will Smith ao humorista Chris Rock. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Este ano a academia espera um evento mais tranquilo.
1: O maior indicado desse ano é Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo esse filme meio maluco do multiverso com 11 nomeações ao todo, aparecendo inclusive como grande favorito ao principal prêmio da noite.
0: E outros destaques são Nada de Novo no Front, que é uma produção alemã da Netflix, e Os Banshees de Nischering, esse filme com um nome esquisitão. Ambos com nove indicações.
1: Eu sou o João Abel.
0: E eu sou a Ana
1: Lourenço. Eu E a essa altura você já percebeu que a gente está invadindo o feed do Estadão Notícias com um programa diferente.
0: Faltando poucos dias para o Oscar, a gente decidiu fazer uma mesa redonda. Contar para você que ainda não assistiu um pouquinho de cada filme, claro, sem dar muito spoiler. E para você que já assistiu alguns deles, a gente vai deixar também aqueles palpites básicos sobre quem nós achamos que pode se destacar na premiação.
1: A ideia desse episódio especial surgiu a partir de uma série de vídeos sobre os 10 indicados a melhor filme que a gente publicou nas redes sociais do Estadão e no nosso canal no YouTube. Então fica a dica, hein? Depois que acabar esse podcast, corre lá pra assistir.
0: Mas pra isso a gente vai chamar mais três jornalistas do Estadão que também participaram dessa série. A Carla Menezes. Oi, pessoal. O Daniel Silveira. Oi, gente. E o Simeão Castro.
1: Oiê, tudo tudo bom? Vocês gravaram bem as vozes, né? Nós cinco vamos passar pelas principais categorias pra te mostrar o que você precisa saber antes de assistir a cerimônia do Oscar desse ano.
0: Então vamos lá? Partiu?
1: Bora, bora lá. Bom, então vamos começar com o melhor filme, né, galera? Eu acho que esse ano o Oscar, ele traz aqueles filmes mais clássicos, mas ele também se preocupou em trazer alguns blockbusters, algo que não necessariamente é tão tradicional. Como, por exemplo, Avatar, O Caminho da Água, que é um estrondo de
3: bilheteria, né, Simeon? Não, ele é uma coisa fora do comum, ele já era uma coisa fora do comum, né? Porque a gente tem que lembrar que é uma sequência, que também é um negócio que não é lá... É muito habitual do, do Oscar de trazer, trazer sequências para indicação. E ele demorou 14 anos para voltar aos cinemas, depois do lançamento do Avatar 1. E é um, um fenômeno, ele é um fenômeno de bilheteria. Só que a história é muito clichê, assim. Ela... É aquela coisa de sempre da briga do bem contra o mal, o imperialista contra o povo nativo, o herói contra o vilão. Não tem muito espaço para aquelas áreas cinzas que a gente gosta de ver, mais profundas, os personagens mais dramaticamente construídos e tal. Só que, por outro lado, sendo um filme aí com muita cara de, de sessão da tarde, ele é super divertido e ele é lindo lindo de ver.
1: A questão técnica,
3: né? Uma coisa fora do comum assim. Ele é muito bem construído e ele foi feito e pensado para ser visto no cinema, explorando essas questões técnicas e essas diferenciações aí de evolução da indústria mesmo.
0: E eu acho que é interessante, porque ele é tá concorrendo ao melhor filme, mas as outras indicações contribuem com isso que você está falando, né? Uhum. Que é o design de produção, som e efeitos visuais. Sim. A técnica feita para gravar ali debaixo d'água é uma coisa espetacular, criada justamente para o filme, né?
3: É uma inovação que o James Cameron traz, que é uma coisa que já é natural dele, é uma coisa tradicional dele, foi feito no Titanic, foi feito no Avatar 1, e ele fez de novo agora... É, ele criou muita tecnologia, inventou um jeito novo de fazer cinema. Procura trazer ali um, um, um caminho para permitir que a visão dele saia do, da cabeça dele e se torne uma coisa é, perceptível na tela. E é por isso que eu acho que uma indicação não fez jus ao que merecia, que era ele ser indicado a melhor diretor. Porque não é fácil o cara conseguir não apenas pensar em como trazer a visão que ele tem para aquela história, mas é, inventar tecnologia para fazer isso, isso ser possível. Eu não sei o impacto tão forte que esse filme tem de você ver ele é, fora do 3D, fora do IMAX, porque ele, e esse é um dos motivos que eu acho que ele foi indicado ao melhor filme, a academia gosta de filmes que elevam o cinema a outro patamar. E esse é um filme que faz isso, criando tecnologia, criando câmera. Ele, ele fez uma parceria com a Sony e construiu uma câmera nova para fazer o Avatar. Além de tudo, é meio que uma afronta, com várias aspas, uhum. a indústria do streaming. Então é um, Chama atenção, tipo, ei, presta atenção, vocês estão fazendo
1: streaming aí? Mas ó, isso daqui é cinema, isso daqui é pra tela grande, isso aqui é pra ver em IMAX. É, o Avatar é um filme que definitivamente foi feito pra, pra ver no cinema, ele não tá no streaming ainda. Um filme que foi muito bem de bilheteria, muito bem mesmo, explodiu também, e já tá no streaming, tá no Paramount Plus, é o Top Gun sim O Daniel se debruçou sobre Top Gun Sabe tudo sobre Tom Cruise E essa sequência E aí, Daniel, é um filme que mereceu Estar tá indicado a melhor filme? É, eu acho que Top Gun é um filme Que
4: é, tem um pouco Dessas coisas que Simeon falou sobre o, o Avatar, né, de inovação é, Lendo sobre ele Eu percebi, né, eu descobri Que Inventaram, criaram uma nova forma de filmar para poder filmar dentro de uma cabine, de um avião, de um caça. Então isso já foi é, notável. Eu acho que vale a indicação. assim. Eu acho que é um, um filme que deveria estar entre os indicados, já que são 10 indicados, né? Vale a pena ele estar tá indicado. Eu não sei se ele é um filme para ganhar Oscar. Já estou aqui dando uma opinião. Mas. É, eu é... acho que é
3: uma indicação de reconhecimento. Exatamente. Igual de Avatar. Uma
4: indicação de reconhecimento, eu acho importante, inclusive, que ele tenha sido notado pela academia para ser indicado. Mas é isso, destaque. Eu acho Top Gun é um filme bonito de se ver, é também uma sequência, da mesma forma que Avatar. É uma sequência que demorou 30 anos, talvez mais, para poder acontecer. Uhum. É, então, é uma sequência com personagens bem mais velhos, com uma história... Bem mais moderna do que a história original, né? A história do Muita gente filme. diz que é melhor
1: que o original, né?
0: É. Há controvérsias.
4: Há controvérsias.
0: <risos> mais uma coisa que eu acho que Top Gun, assim, falando só de quem escutou a música mesmo, merece é a música de Lady Gaga, <risos> que tá concorrendo aí com Hold My Hand, né? <risos> E acho legal que a gente falar um pouquinho disso daqui, acho que a gente pode fazer um parênteses pra falar de melhor canção original, nas indicadas, Sim. né? Porque além de Lady Gaga, tem Rihanna também concorrendo com Lift Me Up. Lift me up Hold me down uma música que eu particularmente não gosto, mas hum. que acho que a Rihanna continua a nossa rainha. Só que apesar de, de ter grandes nomes, né, nessa disputa, uh -huh. o favorito é Natu Natu, do filme RR. Uh -huh.
1: Que é uma coisa muito louca, né? Porque são duas divas pop concorrendo ao Oscar, mas, na verdade, provavelmente elas vão perder pra uma música indiana que não é tão conhecida, mas que já ganhou algumas premiações.
0: Sim, sim. O filme, na verdade, é RRR. Eu falei só dois R's, mas são é... RRR. <risos> e, e, na verdade, é esse, essa música é muito legal, a história, porque o filme RRR foi muito falado, só que a Índia não escolheu pra ser a representante do país no Oscar. Uhum. Ele escolheu, na verdade, Peebles. Então ela vem, assim, com uma revogação de que as Tão pessoas querendo, querem.
1: Estão fazendo uma campanha para ela ganhar. Né?
0: Exato, exatamente.
1: Mas apesar de Avatar e Top Gun terem feito um sucesso estrondoso de bilheteria, acho que o grande favorito, a gente sabe, é um filme que já está em cartaz há muito tempo e que lá no começo ninguém dava nada por ele. Esse filme chamado Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, uma produção dos Daniels, que fala sobre o multiverso e que, segundo o Simeão, não existia se a personagem principal fizesse terapia. <risos> Poxa, roubou a
3: minha frase é. de efeito.
4: Devo dizer que não só a personagem principal
3: como a antagonista Não, principal. acho que todo mundo ali. É Aliás, Faz tem dois terapia. filmes dessa lista, eu vou voltar a isso depois. Tem dois filmes dessa lista que eu acho que não existiriam se os personagens fizessem terapia. Agora, sobretudo em todo lugar ao mesmo tempo... É um filme muito louco, né? E ele é sobre muita coisa. Ele, é, ele usa o multiverso, a gente está acostumado com o multiverso da Marvel, não tem nada a ver com aquilo lá. Ele usa dessa, desse artifício para contar a história, que pode, inclusive, ficar muito confusa, e ela fica muito confusa, até, sei lá, um os primeiros três quartos do filme, você fica... O que, que eu estou assistindo? Eu conversei com gente que falou que quase saiu do cinema falando, eu, eu, eu não tô entendendo nada disso que eu vou embora, Sim. mas insistiu e ficou e no final ele se explica ele não é um filme que termina sem sem final sem desfecho muito pelo contrário inclusive eu acho que ele tem três quatro cinco desfechos dava para terminar ele ali em muitos momentos, mas ele insiste 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 vai até o fim e são muitos os méritos para esse filme ser indicado nessa categoria a maneira como ele é construído as narrativas não lineares as discussões subliminares trazendo só um exemplo assim debaixo da superfície da maluquice para mim ele discute saúde mental a gente falou ele tinha que fazer terapia e a dificuldade que a gente tem que as pessoas têm de lidar e aceitar as realidades e as outras pessoas o legal é que enquanto tem gente que odeia o filme, tem muita gente que, como eu, acha que é uma obra-prima. E o elenco é sensacional, é sensacional.
2: Falando em elenco, o filme poderia ser completamente diferente. Numa entrevista para a CNN, a Michelle Yeoh, que é a protagonista uhum. do filme, está indicada também a melhor atriz. E é assim, tudo bem, o filme todo tem um elenco excelente. Sim. Mas a gente tem que concordar que ela lidera todo mundo. Ela carrega nas costas. Ela realmente faz jus ao nome protagonista. Sim. Esse filme, o, o papel do protagonista foi escrito para o Jack Chan.
1: Acabou a brincadeira. Corram,
4: corram,
2: corram! Meu a Michelle Yeoh, na verdade, ela seria a esposa do Jack Chan nesse filme.
3: Ainda bem que não foi. Os Ainda bem.
2: Exato. Os Daniels procuraram o Jack Chan com esse roteiro. E o Jack Chan disse não, porque ele estava ocupado fazendo outros filmes. Hum. Tanto que depois do sucesso do filme, ele mandou uma mensagenzinha para Michelle Liu e parabenizou. Mas a gente sabe que deve ter uma dorzinha de lá ah, no fim ficou da foto. Ali, né? Então, ela ia ser a esposa E aí, quando o Jack Chan Falou que não poderia fazer Os Daniels, então, pensaram Nossa, isso aqui, então, é a oportunidade de a gente fazer uma coisa Que vai tornar essa história diferente de todas as outras. Uhum. A gente vai botar uma protagonista feminina, uma mulher, uma mãe, pra liderar tudo isso. E eu confesso que se fosse o Jack Chan liderando isso aí, talvez esse filme não estivesse nem aqui.
1: Ia virar um filme, acho que, muito menor do que é. Um filme ali, bem sessão da tarde, bem maluco. E eu
3: acho que ele ia trazer uma coisa que Hollywood já faz há muitos anos. E é um dos méritos desse filme que não faz. Que é trazer os atores e atrizes não brancos em destaque e sem caricaturização que me desculpe o Jack Chan ele traz ele é bem caricato é verdade
4: eu acho que Jack Chan no papel ia ser um filme completamente diferente mesmo Ia ser um filme de sessão da tarde, de fato. Eu só fico pensando num desenho animado de Jack Chan. <risos> <risos> Mas eu acho que um dos, um dos méritos do, do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo... E eu acho que é uma tristeza, às vezes, se a gente falar que ele fala de multiverso... E a gente, originalmente, já pensa né, no multiverso da Marvel. Uhum. Ele é muito distante do, universo da, do multiverso da Marvel. E por ser... Por falar em multiverso, às vezes as pessoas que estão acostumadas a pensar em multiverso da Marvel Se afastem um pouco do filme Sim. Eu acho que isso não é o um motivo para se afastar do filme É completamente diferente de Marvel Apesar de ter uma super heroína, porque lá de fato é uma super heroína <risos> é. E ela passear pelos multiversos, né? Se não ganhar como melhor filme, talvez ganhe eu acho que em roteiro ele precisa ganhar, porque eu acho incrível. Que eu também acho que quem disputa roteiro é a Steven Spielberg com o roteiro de Fabelman, que é genial.
2: Então, na entrevista da Michelle para pra CNN, <risos> <risos> ela deixou bem claro que assim, na hora que pegou o roteiro pra ler, ela pensou ou esses caras são certificadamente loucos, ou eles são geniais. Mas eu confesso que foi uma coisa que eu pensei principalmente no primeiro ato do filme. Eu pensei, caramba, esses caras devem ter, assim, feito uso de alguma uhum, coisa que...
1: Psicotrópicos pesados.
2: Levou eles, assim, pra um outro patamar, pro multiverso da loucura mesmo. <risos> mas, enfim.
1: É um filme muito divisivo. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Acho que, particularmente, aqui nós cinco, a gente gostou do filme, mas tem muita gente que detestou o filme. Sim. Então, é um filme... Pelo qual você não vai passar indiferente. Vale a pena assistir. Se você conseguir assistir no cinema, melhor. Ele voltou para as salas de cinema. O que foi um grande feito. Né? Ele ele estava na sala de cinema do ano passado. Voltou agora por conta da corrida do Oscar. E, inclusive, ele ganhou todos os prêmios de sindicatos de Hollywood. Ele ganhou diretores. Ele ganhou produtores, roteiristas e atores. Só quatro filmes na história conseguiram esse feito. Argo... Onde os fracos não tem vez, Quem quer ser o milionário e Beleza Americana. E todos esses, depois, ganharam Oscar de melhor filme. Portanto, tudo em todo lugar. É bastante favorito ao Oscar. Mas o Daniel e a Carla, que amaram Fabelmans, acreditam que talvez, talvez, ele possa ser uma zebra e buscar essa estatueta.
2: A gente tem quantos segundos pra defender essa ideia?
1: <risos> 30 segundos como no Big Brother.
2: Eu acho que tudo começa em um simples vídeo que é passado no cinema antes do filme que é um filme, é um vídeo do Steven Spielberg, o próprio, agradecendo as pessoas por estarem no cinema, por terem pago o ingresso, uhum. por terem apostado na experiência coletiva de ver o filme, porque acho que aqui é, todo mundo pode concordar, é muito diferente você ver um filme no cinema do que você ver um filme Sim. em casa. Esse é um filme que tem que ser visto no cinema porque é uma homenagem ao cinema, de todas as formas. E é uma homenagem, uma auto-homenagem uhum. a um dos maiores, que é o Steven Spielberg. A história, ela é autobiográfica. É, tem coisas que não são exatamente autobiográficas, mas muita par boa parte deles é. E eu acredito que, por isso, é, tem uma chance de ganhar melhor filme, porque o Steven Spielberg é uma pessoa que é unanimidade em Hollywood. Todo mundo ama o cara. Queridinho da
1: academia, já diria Isabela Boskov. Exatamente. <risos> queridinho
2: da academia e queridinho dos colegas. Então, a partir do momento que ele faz uma, uma carta de amor para Hollywood, uma carta de amor para a família dele, talvez isso aí pegue o coração das pessoas.
1: Não, ele me ganhou ali naquele vídeo do começo do filme. Eu fui assistir no cinema numa segunda-feira, tinham cinco pessoas na sala, segunda-feira à noite, e ele me ganhou naquele vídeo no começo do filme. A gente tava até comentando que a primeira e a última cena do filme são tão espetaculares que definem o filme e como ele é realmente uma prova de amor em relação ao cinema. Então eu saí da sala de cinema muito feliz com o que o Spielberg fez. Ele é, ele é o maioral né? Tem isso, é,
4: e, mas assim, Spielberg abre um sorriso e a gente se derrete, né? Uhum. Então, assim, além de sorriso, além de trabalho bem feito, ele é muito bem dirigido. Você percebe que tem uma assinatura ali, assim, você olha pro filme, você tá assistindo o filme e você percebe. Olha que diretor, esse cara aqui, minha nossa. Porque <risos> tá desenhadinho, tá bem feito, tá bonito de se ver, sabe? Não é aquela coisa que você... Tem que olhar muito pra poder perceber. Você olha pra cena e você percebe a cena toda desenhada, bonitinha, bem feita. Com. Eu vou abrir aqui é, minha torcida também pra Michelle Williams, que tá incrível como a, a mãe do, do menino Semi. E que eu acho também que tá na disputa forte aí, apesar de Kate Blanchett e Michelle e ah, já, já vamos falar de melhor atriz, hein, que eu acho
1: que é uma disputa muito boa.
2: Mas assim, em defesa da Michelle Williams, eu acho que. Se ela lesse pra mim a lista do supermercado que eu fiz lá de casa ontem, ela já ganharia o Oscar só lendo a lista do supermercado.
1: <risos> e falando de atuação, inclusive, tem três filmes que estão aqui. Os Fabulous também, é, tudo em todo lugar. Mas três filmes estão aqui indicados muito por conta das grandes atuações que eles têm, na minha opinião. Não sei se vocês concordam. Um é Elvis, que tem uma atuação ali do protagonista espetacular. O outro é Tar. Também tem uma atriz que carrega o filme nas costas. Incrível. E o outro é Os Banshees de Nishirin, que emplacou simplesmente quatro atores entre os indicados. Eu vou começar com o Tar, porque a Kate Blanchett é um grande é, nome desse Oscar, mas o filme é bastante controverso. Tem gente que amou por conta da atuação dela e só isso, e tem gente que amou o filme em si. A Ana assistiu e vai contar pra gente um pouquinho do que ela achou.
0: Eu acho que é isso mesmo, é que, que a, realmente ela carrega nas costas o filme, e pra mim. O filme não seria tão bom se tivesse outra atriz. Então, por conta disso, eu acredito que vale a pena ele estar ali no melhor filme. Mas uhum. eu não acho que ele tenha essa potência toda sem ser atriz, sabe? Se a gente tirar ela ali... É, da narrativa, ele se perde um pouco. É, ela eu tá... precisaria
3: outra pessoa do tamanho Exato. da Kate Blanchett para dar conta Exato. do recado, e nós não temos tantas assim.
0: Mas o que eu acho interessante é justamente isso. Além de ser alguém do tamanho dela, teria que ser alguém que estava disponível a, a se dedicar tanto Sim. quanto ela. Que ela mesma falou que esse filme esgotou ela em todos os sentidos, e ela hum. talvez até pare a carreira depois de estar, né? Então, é, elas se jogou inteiramente naquele personagem. Você percebe pelas pequenas... Até desde cenas que ela não fala e cenas que ela atua perfeitamente bem. Mas assim, ela em qualquer coisa ela está no filme. Ela move o filme, ela faz com que ele ganhe vida, realmente. Então eu acho extraordinária a, a performance dela nesse filme. Mas o, o, o filme em si, ele é bom. Ele fala sobre uma personagem Lídia, né, que, é, que é uma maestrina ou maestro. Porque ela fica nessa conflito aí de, de <risos> gênero, mas é, eu acho que ele é muito interessante pelo que ele traz de questões, assim, que a gente fica refletindo. Que, pra mim, na minha opinião, é uma coisa que bastante filme desse Oscar traz, né? Sim. Que a gente leva... Sabe aquela coisa de sair do cinema e você ficar conversando sobre o filme, ficar refletindo? Eu acho isso muito legal, que é uma das experiências que eu gosto de ter quando eu vou pro cinema, diferente de um, um streaming da vida que você desliga e vai fazer outra coisa, Sim, né? Sim, é. E, e eu achei isso muito legal, nesses indicados do Oscar.
1: E um outro filme que é carregado pelo protagonista, na minha opinião, é Elvis. É, o Austin Butler está concorrendo a melhor ator. Apesar do filme ter a visão do, entre aspas, antagonista que é protagonizado pelo Tom Hanks, né Carlinha?
2: Exatamente. É, Elvis é um filme... É uma biografia autorizada, mais que autorizada, eu diria, chancelada, panfletada. Uai, o Elvis
3: desceu do céu e, e <risos> Elvis não morreu, assinou. amigo. Eu não sei se você está ah. sabendo,
4: mas ele segue vivo.
2: <risos> Elves... <risos> tava lá em casa outro dia. <risos> Exatamente, Elvis segue vivo com Michael Jackson numa praia lá no Ceará. Não sei se você não sabe. <risos> Mas existe esse boato aí nem nego nem confirmo talvez eu já tenha até visto enfim <risos> o filme realmente assim foi abraçado por toda a família a gente vê a gente viu no caso em todo esse ano aí de promoção do filme em vários festivais no próprio Globo de Ouro
3: agora Carla sobre essa super aprovação da família pro filme que é um problema que a gente encontra muitas vezes em filme biografias em todo tipo de biografia que é a narrativa ficar chapa branca. Porque se eles aprovaram tanto, é porque talvez eles tenham cortado ali, escondido né, as partes mais sombrias. A gente vê isso em Elvis?
2: Com certeza. Na verdade, eles passaram um grande pano hum. numa das questões mais sérias e mais criticadas, que merecem ser criticadas da história do Elvis, Sim. que é a influência que ele teve da música negra, de artistas negros. Uhum. É, no filme, dá a entender que ele, meu Deus do céu, deu super crédito, que ele com vivia muito, que ele tratava os outros artistas como pares, que ele bebia naquela fonte, mas que ele não estava ali sugando, que ele Sim. não estava ali se aproveitando. Essa é realmente a narrativa que o filme escolhe, querendo ou não, é uma tentativa aí de reescrever a história. É. Esse ponto realmente no roteiro não tem como defender, porque a gente sabe que não foi a realidade. E é exatamente isso que você disse. A partir do momento que tem tanta aprovação assim da família, alguma coisa eles vão querer corrigir ali.
1: É, é um filme que se você não conhece muito da história do Elvis, você termina como um fã dele, porque o filme exalta muito o Elvis e coloca o olhar do Tom Hanks, que na minha opinião faz um papel péssimo. <risos> não é uma das melhores atuações da vida dele, com certeza. É como esse olhar do antagonista e do cara que enfim quer ferrar o Elvis, a carreira dele, ele era o empresário dele, né, o... O coronel, né? Tom Parker Tom Parker, é, e você termina como um grande fã do Elvis, porque o filme realmente exalta.
0: Eu discordo que eu, que era fã, eu terminei me questionando o papel do fã de, dessa questão de saúde mental e, e uma coisa que... Eu fiquei triste, eu fiquei mal depois do filme, sabe? Eu fiquei assim, gente, eu não quero mais fazer
2: isso. Vocês não estão vendo, mas tem literalmente aqui nas minhas anotações. Eu saí refletindo sobre o filme e o papel de fã. <risos> conectadas, é, conectadas, amiga. Conectadas, porque a gente vê muito a exploração do artista. Uhum. E o quanto ele chega ao extremo, o quanto ele é tratado como um nada... E que o show sempre tem que continuar. Mas a que custo? E é o custo da vida de alguém. Então, a partir do momento que a gente é fã e que a gente tá ali pagando o ingresso para ver o artista, a gente acha que a vida dele talvez seja uma vida perfeita, que seja uma vida muito tranquila. Mas a gente não sabe o que, é que tá passando nos bastidores. E talvez a gente, enquanto fã, esteja alimentando essa exploração uhum. sem saber. Então, eu realmente sair assim com um triplex alugado na minha cabeça. <risos> Mas, como o João falou no começo, é um filme que é carregado, assim, por uma atuação que é a do Austin Butler. De fato, assim, a do Tom Hanks foi, foi completamente esquecível... Eu acho que poderia ter sido qualquer outro ator ali, de fato, assim. Talvez daqui a cinco anos eu não lembro quem foi que fez o coronel Tom Parker. Mas eu vou lembrar que foi o Washing <risos> Butler. É, e o Washing Butler, assim, vale lembrar que esse é o primeiro papel, assim, da carreira dele. Uma pessoa que foi conhecida aí por papéis no Disney Channel. Sim. Ressurgiu.
4: É, você sabe que eu tava lendo outro dia que foi a. Vanessa Hutchins, que indicou ele, né? Que falou assim, você devia ex fazer. Dele. É, que era ex dele, que indicou e falou assim, você devia fazer Elvis um dia, porque ele tava cantando Elvis com ela no carro. E ela meio que falou assim, faça um teste,
3: né? E ele conseguiu esse papel, cara. E essa é a importância de, sempre que possível, manter boas relações com os ex.
2: E de fazer terapia, que ele já citou. Ele tá muito, ele tá muito coaching aqui. Mas olha assim, boas relações, até que ponto, viu? Porque, trago fofocas, é, em uma das entrevistas, ele falou que foi um amigo ou amiga, né? Porque ele fala friend. A gente não tem como saber uhum. se foi, ele tava falando de um homem ou de uma mulher. Que falou pra ele que ele deveria fazer Elvis. E ele não fala em momento nenhum... Ex-girlfriend, não fala que foi a ex-namorada Vanessa Hudgens. E fotografia. aí, isso rendeu, inclusive, uma indiretazinha da Vanessa Hudgens no Instagram, porque o, o Austin Butler acabou virando um meme. Até hoje, anos depois de ter terminado de gravar o filme, ele continua com a voz do Elvis. E aí...
1: <risos> praticamente a mesma pessoa agora. Exatamente,
2: eles, <risos> ah, eles se fundiram. E, a, e talvez Elvis realmente não tenha morrido. O Elvis seja o último... Incorporou ali. Agora. Incorporou, enfim. <risos> é, publicaram no Insta um vídeo dele e tal. E falando que ele não tinha perdido o sotaque e tal. E a voz do Elvis. E aí ela colocou umas carinhas, assim, sugestivas. Hum...
0: Falando em meme, acho que um que, pelo menos para mim, rendeu vários memes foi o Triângulo da Tristeza. O que vocês acharam desse filme?
1: Então, é, eu fui assistir no cinema né, o Triângulo da Tristeza e foi engraçado porque eu fui assistir na pré-estreia e a, a produtora, a assessora da produtora... Ela disse que se a gente não se sentisse confortável em determinado momento do filme,
0: <risos> o que você a, vai se a
1: gente poderia é, sair da sala. Algumas pessoas que foram assistir depois, já quando o filme tinha estreado, eles deram um. um brindezinho, um sacozinho ali, se as pessoas por acaso passassem mal Meu e tal. Deus. Porque o filme tem uma cena ali, que é uma cena meio escatológica. Meio? <risos>
0: Meio, meio não meio dá vontade. pra falar
1: <risos> Mas que é uma cena que define muito O filme e que Pelo menos na sessão que eu tava arrancou muita gargalhada é... Eu não vou dar muito spoiler do que é a cena, mas enfim É... é... O que vale dizer é que é um filme que é... O Triângulo da Tristeza é um filme que Na esteira de outras produções Como White Lotus uh, Succession, Parasita É um filme que se você gosta de dar risada Se você gosta de ver Pessoas ricas, milionárias, bilionárias, influencers, passando perrengue, você vai amar esse filme. A
2: gente pode dizer que isso é uma moda em Hollywood nos últimos anos?
1: Eu acho que sim, talvez como meia culpa, talvez como querendo... É, não sei, não sei se é uma reparação, porque às vezes pode até parecer um pouco forçado eles mesmos querendo é, fazer com que a gente ria daquilo, sabe? Mas o filme em si, ele tem uma, uma, uma crítica social que é, que é interessante.
0: Mas eu acho que é interessante também falar que o Ruben Oslan, que é o diretor, ele já é conhecido por fazer filmes nesse sentido, né? Ele sempre coloca os humanos numa situação meio estranha, bizarra, assim, pra ver, e aí, como que seria? E aí, né enfim, traz algumas suposições de como seria isso, né? Porque Triângulo da Tristeza são dois momentos... O filme é dividido em três, mas o, o primeira parte não tem tanto, assim, uhum. essa reflexão. Na segunda, que a gente tá ali no cruzeiro, é, a gente percebe essa questão de divisão de gênero, social, enfim. E aí, sim, que a gente vai pra ilha, que toda a ordem social muda, e é justamente quando ele pergunta o que, que aconteceria se né, tudo mudasse de um dia para o outro. O que, que seria realmente os fortes, os ricos, enfim. Uhum.
4: É. Vocês acham que esse título, ele atrai... A história? Porque não. eu não me sinto atraído quando eu leio O Triângulo da Tristeza. Você tem razão, e penso nesse eu nunca, filme. nunca
1: tinha pensado nisso. É um título que se explica ali quase na primeira cena do filme os Primeiros cinco minutinhos. Mas que mas realmente, mesmo assim... pra atrair as pessoas, não é o melhor título, né? Mas, mas ele se explica ali na primeira cena do filme.
2: A gente até teve uma conversa na redação. Eu tava falando sobre os filmes que eu tava colocando pro final, assim, numa caixinha de <risos> filmes que eu só vou assistir quando eu quiser chorar. E aí eu coloquei After Sun. E Triângulo da Tristeza.
3: Achando, que, achando
2: era... que seria um filme que iria me fazer chorar. Emotivo. Então, a gente, eu tô descobrindo agora que eu posso assistir. <risos> <Pode>. <risos> Talvez Pode eu chore assistir. de rir, mas não de chorar de tristeza. É.
1: Inclusive, tá disponível no, no Prime Video. Então, quem quiser assistir, tá disponível no Prime Video. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo também tá disponível no Prime Video. E eu quero voltar agora na questão da terapia e das boas relações, <risos> Simeão Castro. <risos> vamos nós. Pra gente falar de Os Banshees de Nishere, que é um filme que tem nove indicações. Eu falei especialmente das indicações de atuação, né? Os quatro principais atores estão indicados. E é um filme, basicamente, é, com uma premissa muito básica, assim, que é, do dia pra noite, dois amigos... Não é que os dois rompem a amizade. Um decide romper com o outro. Do nada, assim. Não quero mais ser seu Unilateral. Parece bobo. No começo do filme você fica assim, por que que isso está acontecendo? É, ele se passa numa vila bucólica ali da Irlanda. E aí o filme passa a se desenvolver a partir disso, porque todas as outras pessoas daquela ilha, elas acabam sendo afetadas de alguma forma. E segundo você... <risos> eu não vou dar spoiler, pode falar o que você pensa sobre esse filme e terapia. Não, é, é porque assim, o filme ele
3: vai se construindo, né? E aí você vai entendendo as motivações desse personagem de romper com o um amigo dele. Só que, pra mim, de início, eu já, já tinha vontade de cortar a minha mão de ódio <risos> daquela criatura. Eu acho que tudo se resume, e por isso que eu falei que, que se eles fizessem terapia, as coisas se resolveriam e o filme não existiria. É um conflito que se cria e uma das partes não aceita a decisão da outra. Já tudo em todo lugar, ao invés de ficar insistindo nessa forçação de barra ele vai se resolvendo no, no decorrer do, do roteiro. E enquanto Tudo em Todo Lugar faz isso de uma maneira até pirotécnica e, e muito divertida, assim, é difícil você dormir assistindo Tudo em Todo Lugar apesar de ser um filme Sim. longo. É, em Banshees de pelo contrário, é um filme chato.
1: É, é um tem filme que ficar bem atento. reflexivo, ali. <risos>
3: você tem que ficar atento, é muito silêncios, são tomadas longas das grandes paisagens da Irlanda e tal. Então, assim, ele é um filme que ele trata dessa questão do conflito de uma maneira muito distante, inclusive do conflito da guerra civil que está rolando na. Sim na Irlanda, naquele momento, e é distante também, porque é, é do outro lado do mar que separa a ilha do continente, é que tá rolando a guerra. Então, tipo, é, a distancia, é o distanciamento do conflito. E isso faz o filme ser difícil de você caminhar é... com ele. Porque... E, uma, e
1: uma e uma crítica que muita gente fez, né, uma ponderação que muita gente fez, é que talvez essa, essa, esse rompimento da amizade dele, de uma maneira brusca... É, enfim, meio estúpida É quase que uhum. como uma crítica também A forma como as guerras começam uhum. Enfim, eu acho que o filme tem toda essa, essa questão
2: Até eu entender Que existia essa mensagem Sobre a guerra no filme uhum. Tudo que eu pensava é Esse aqui tá sendo um ótimo filme Sobre nada Então, quando eu entendi que era uma reflexão Sobre a guerra e sobre como as guerras começam E elas vão se arrastando e vão perdendo A razão de existir é, Eu realmente estava com esse pensamento
3: Sobre as atuações desse filme, quatro indicações por atuação. Quando eu saí do cinema, eu assisti o filme ontem à noite, então tá muito quente, assim, na, ainda na lembrança, eu saí do cinema falando, não tem porquê, sabe? É, é, é tudo muito básico, é tudo muito plano, mas eles conseguem se fazer tão chatos, tão pedantes, que aí faz o sentido. Aí você pega, para e fala, não, peraí. Teve um baita trabalho de atuação aqui desse ator transformar, trazer para a realidade essa pessoa em todas as, as facetas que ela traz e que muitas vezes são mesmo ignorantes e chatas e, 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 e lerdas até.
1: Sim, totalmente. E por falar em guerra, eu quero que levante a mão agora quem tá aqui e assistiu a Nada de Novo no Front
3: ninguém Só eu levantei, levantei mão, só é eu levantei. Apenas João Abel.
1: Só eu que, Desculpa, inclusive, falhei. é o único filme da Netflix que está indicado a melhor filme. E ninguém aqui assistiu. É, é o não único tá dando para defender a Netflix muito direito. Verdade, né? verdade. É. é o único filme da Netflix e, curiosamente, é o único filme é, que não é falado em inglês e está indicado a melhor filme. É, é um filme alemão, um filme da Alemanha, de guerra. Isso, talvez... Já, de cara, afaste muita gente, né, porque mais um filme de guerra, porque eu vou assistir mais um filme de guerra. Primeiro pelo fato é, dele, dele, dele ser um filme internacional, tá concorrendo inclusive, deve ganhar, mas o fato especialmente dele ser um clássico revisitado porque ele é baseado num livro, num livro clássico do Eric Remarque de 1929 e que virou... Um filme depois, em 1930, inclusive ganhou o Oscar de melhor filme naquele ano. E depois o filme acabou, o filme, tanto o filme quanto o livro, eles acabaram sendo ali é, censurados pela ditadura do Adolf Hitler. Olha! Então, é, pois é, ele é super interessante e vale a pena porque ele mostra essa ótica da Alemanha na Primeira Guerra. E, e ele é um filme é, que te coloca realmente dentro ali das trincheiras, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheiras, então você acaba lembrando muito de 1917, que é um filme recentemente indicado ao Oscar, não ganhou, é, mas é um filme super premiado, é, e você lembra de outros clássicos de guerra também, como o, o Vai e Veja, que é um dos melhores filmes de guerra, tá na Netflix, vale a pena, inclusive acho que o protagonista, o Felix Kammerer, merecia uma indicação a melhor ator, porque ele vai muito bem.
0: Outro filme que só uma pessoa dessa sala assistiu é Entre Mulheres, né? Só a Nossa Carla assistiu no Brasil, mulher. eu acho. Porque estreou
1: semana passada, é só ela viu. a única pessoa no continente. Então ela vai nos dizer por que este filme Valei está aqui, indicado coisa. a melhor filme.
2: Na verdade, eu acho que esse filme está indicado a melhor filme pela força do elenco.
3: Eu achei que ele ia falar, porque é, tinha que pôr 10, tinha que cumprir a é. meta. Ah, não, não.
2: Inclusive, uma coisa que acho que vale a pena dizer... Em outras premiações, existe a categoria de melhor elenco. É, esse uhum. filme é um filme que é construído pela união dos atores escolhidos para estar ali. Uhum. Não existe uma atuação específica que se destaque. A prova disso é que não temos nenhum, nenhum ator ou atriz... Indicado a melhor atriz, coadjuvante, melhor atriz... Enfim, é, protagonista e tal... Não tem nenhum deles. Mas se existisse a categoria de melhor elenco no Oscar, com certeza esse filme estaria indicado. Pra quem não assistiu, <risos> né, amigos?
3: Pro restante é, da população brasileira. Pro restante brasileira, da
2: população brasileira, é sobre uma comunidade religiosa, isolada. Quando o filme começou, eu até achei que fosse, assim, de décadas atrás, mas não. É, o filme se passa em 2010. E é uma comunidade, enfim, como eu falei, religiosa, isolada. Em que as mulheres se reúnem depois que elas percebem que todas elas sofreram de alguma forma na mão dos homens. São histórias muito tristes de, de abuso, de violência. É um filme que, assim, deveria vir com um aviso de gatilho no começo. Então, quem, enfim, sentir algum gatilho com relação a esses temas, eu não indicaria assistir de forma nenhuma. Assim, é muito pesado. E... Essas mulheres se juntam, quando elas percebem que elas foram unidas pela dor, para decidir o que, é que elas devem fazer com esses homens. Elas Não é um spoiler, é, logo no começo do filme, elas conseguem capturar um deles, uhum. um, um desses homens, e esse delata os outros homens que fizeram essas coisas com elas, essas atrocidades. E eles são todos presos. Quando eles são presos, elas têm dois dias para decidir entre três opções. E aí elas fazem uma votação. Uma cena assim que, que impacta muito é a cena dessa votação. Porque as mulheres não podem aprender a ler, não podem aprender a escrever. Então, como é que elas fazem? Nossa. Elas fazem um desenho e cada desenho significa as opções. E elas chegam lá e marcam um X. É, uma opção é fazer nada. Eles vão voltar, os caras vão voltar, dois dias depois elas não vão fazer nada, vão seguir a vida. A segunda opção é ficar e lutar. E a terceira opção é ir embora. Tudo bem, são três opções, assim, completamente diferentes. E o filme inteiro é sobre a discussão delas, entre qual dessas opções escolher e quais são as consequências disso. Ficar e fazer nada... A gente já sabe, elas vão sofrer de novo, uhum. as filhas vão sofrer de novo e esse ciclo não vai acabar. Ficar e lutar. Beleza, elas vão lutar, mas vão lutar de que forma? Elas vão matar esses caras, elas vão, enfim, não existe justiça <risos> nessa é. época e ir embora. Vão embora, mas vão embora para onde? E elas vão, e elas vão embora sem os filhos homens? Elas vão embora sem os irmãos? É, então, o filme todo é um questionamento sobre isso e, enfim, acho que vale assistir, mas vale se você não tiver nenhum gatilho nesse sentido.
3: Parece muito uma alegoria aos Estados Unidos contemporâneo e ao mundo como um todo, mas essa coisa assim da revogação dos direitos das mulheres já conseguidos, né? E aí as mulheres têm algumas opções a adotar aí para enfrentar isso tudo.
2: Exatamente.
1: Bom, a gente passou então pelos 10 filmes que estão indicados ao principal prêmio da noite. Como que a academia escolhe o melhor filme?
2: Tá, é, é um desafio mesmo explicar isso rapidamente. Vai ter um <risos> vídeo no nosso Instagram explicando, porque é muito mais fácil explicar visualmente como é que isso funciona. Então vocês vão poder conferir lá no Instagram do Estadão.
1: Vamos passar então rapidamente aqui, dar uma pincelada é, nas principais categorias, começando com Melhor Atriz, que é, uma, que é uma categoria bastante disputada, que tem a Kate Blanchett por Tar, a Ana de Armas por Blonde, a Andrea Risborough por To Leslie, a Michelle Williams por Os Fabelmans e a Michelle Yeoh por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E aí quem leva?
0: Olha, eu, eu voto em Kate Blanchett, mas Michelle e eu, eu acho que aqui vai ganhar, né? Teve Tem...
1: até uma publicação polêmica dela, Teve. recentemente, né? da ela, Michelle eu... Ela
0: tava todo amores, né? Com a... Com a Kate. Com a Kate, e daí, de repente, falou que Kate não merece mais... Do... É um terceiro Oscar, né? Então, eu assim... não
1: discordo.
0: Ah, eu acho que ela tá lutando pelo dela é, também, né, gente? Eu, pessoalmente,
1: gente? tô torcendo pela, pela Kate Blanchett, porque eu acho a atuação dela muito... Acho espetacular mas se a Michelle e eu ganhar também eu, eu vou ficar feliz a Kate Blanchett pode ganhar o terceiro Oscar dela né ela ia se igualar a Meryl Streep a Frances McDormand então ela ia ganhar ela, ela ia ganhar um status é, muito maior do que ela já tem mas se a Michelle e eu ganhar também eu vou ficar bem feliz
0: mas uma que eu acho que é interessante citar aqui é a Ana de Armas por Blonde que tem muita gente que não gosta do filme Uhum. Também tenho ali meu, minhas ressalvas, mas a atuação dela eu achei incrível. E também me voltou naquilo lá que Elvis me voltou, da questão da fama, né, dos fãs. Uhum. Pra mim ela dedicou muito ali, você conseguia sentir a dor, conseguia sentir essa repressão masculina que ela sentia, essa sexualização exacerbada. Eu achei
2: a atuação dela bem boa, mas realmente não, não acho que leva. É, assim.
1: tá na Netflix pra quem quiser conferir.
2: Eu acho que essa categoria é a mais polêmica do Oscar atual. Ela tá recheada de polêmica. Começa aí com a Ana de Armas, por Blonde, que foi um filme que trouxe muita polêmica, muita discussão, muita treta, muito dedo na cara. Uhum. Mas ela acabou conseguindo essa indicação. É, eu, pessoalmente, acho que a Michelle Williams deveria levar, mas acredito que quem vai Daniel levar... Daniel está mesmo...
1: aplaudindo, vocês não estão vendo, mas
2: <risos> Mas acredito que realmente quem vai ganhar é a Michelle ou? Mas uma coisa que a gente tem que deixar aqui registrado, é toda a polêmica, e a palavra é essa, polêmica, envolvendo a indicação da Andrea Riceboro, tipo sim, Tio Leslie. Sim, sim. E levante a mão aqui quem assistiu o Tio Leslie. Absolutamente, Absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém, a gente não sabe onde passa, onde fica, sexta-feira no Globo Repórter. Essa foi a indicação que mais surpreendeu todo mundo. Porque a Andrea não estava aparecendo em nenhuma da lista das possíveis cotadas. E, do nada, ela apareceu ali entre as cinco. O que, que aconteceu? Uma verdadeira campanha de base, feita ali por pessoas influentes em Hollywood. Liderada pela esposa do diretor do filme, o Sim. Michael Morris. A esposa dele se chama Mary McCormack. O que ela fez? Ela simplesmente reuniu um time de estrelas. E aí, a gente junta a própria Kate Blanchett... Que mencionou do nada a Andrea num dos discursos que ela venceu, de premiação que ela venceu e tal. Só jogou assim. Ah, porque a Andrea fez um trabalho maravilhoso, em to Leslie, não sei o quê. E o que, que a Mary fez? Ela mandou um e-mail para vários votantes do Oscar. E falou, olha, eu acho que vocês deveriam assistir a esse filme. E o que aconteceu? As pessoas assistiram ao filme e fizeram ali... Sabe quando a gente tá ali no Twitter... E várias pessoas que você segue, vários influencers, publicam uma publi. puxa um mutirão ali. puxa um mutirão. E você percebe que ali não é nada orgânico? Uhum. Que realmente tá todo mundo fazendo publi ao mesmo tempo? Foi o que aconteceu. E aí, eles juntaram Amy Adams, Demi Moore, Courtney Cox, Jennifer Aniston e várias atrizes pra fazer esse trabalho. E isso não é lá, assim... Não tá muito adequado às regras do Oscar.
1: Que feio, hein? Pois é. Enquanto isso... Viola Davis não foi indicada E ela, ela apareceu em algumas premiações E acabou não indicada Então talvez ela tenha tomado ali o lugar da Viola Eu não assisti a nenhum dos dois filmes Nem o da Andrea, nem o da Viola Mas é uma coisa que a gente precisa deixar é, pontuada aqui
0: Bom, só queria botar meu, minha, minha opinião aqui De que Vaiola merecia muito por é, Mulher Rei Que eu achei incrível a atuação dela Mas vamos pra melhor ator então, né? Tem o Austin Butler por Elvis Colin Farrell por Os Banshees de Anne Sheeran Brandon Fraser por a Baleia, Paul Mascal pelo After Sun e o Bill Knight por Living. Quem que vocês acham que levam?
4: Brandon Fraser, né? Que tá todo mundo falando dele aí. É a Baleia, eu acho que é o mais possível de não
1: errar. Ele é o favoritaço dessa categoria, é, principalmente pelas últimas premiações que ele ganhou. O Austin Butler ganhou o Globo de Ouro. Só que o Globo de Ouro foi há dois meses. As pessoas já nem lembram mais. Hum. O Brandon Fraser tem ganho as últimas premiações. E tem uma campanha muito forte por ele. Ele é um cara que tá sendo rei descoberto, né? O Brandon Fraser, pra quem não lembra, se você não assistiu A Baleia, ele fez aquele George, o Rei da Selva, que passou milhões de vezes na Sessão da Tarde. E ele fez a, a franquia da Múmia. Então, vocês vão lembrar quem é. E nesse filme A Baleia, pra quem não assistiu, acho que vale a pena só pontuar esse filme rapidamente. É um filme em que ele tem uma ele é um... É, é, ele é um homem, óbvio que tem uma, uma obesidade mórbida né? É, ele pesa mais de 300 quilos quase 300 quilos, não sei ao é certo e o filme gira em torno ali desse conflito que ele tem com o próprio corpo e com as relações familiares que ele tem especialmente com os outros personagens especialmente com a filha dele que é interpretada pela Sade Sink a, a Max de, de Stranger Things e o filme gira em torno disso, um filme que eu pessoalmente não gostei mas que a atuação do Brandon Fraser é mais um filme dessa categoria de, de boas atuações que a atuação do Brandon Fraser carrega nas costas e que, por isso, talvez ele leve o Oscar de melhor ator.
2: É Como o João falou, as últimas premiações têm realmente é, colocado ali o Brandon Fraser na liderança dessa disputa. Mas eu acho que a gente não deve esquecer que a Academia adora... Os atores que fazem biografias. E os atores que interpretam personagens. Gente, o personagens... Rami Malek
1: ganhou fazendo Fred Mercury. Tipo Exato. Assim. Pelo amor de Deus. <risos> então,
2: assim... Austin Butler tem...
1: merece cinco Oscars, então.
2: Exatamente. O Rami Malek é, não premiou Beleza, mas ele também foi indicado o ator que fez o Elton John. Sim. Na sim. biografia. Então, assim, eu acho que a gente não pode esquecer. É, não, é uma disputa
1: boa. Quem eu não sei se fora.
2: seria uma surpresa e realmente o Austin Butler se dedicou super, ele cantou no filme até é, é, aula de natação ele fez, ele fez aulas para tipo, melhorar o rebolado enfim, o cara realmente virou Elvis. Eu concordo com a
0: Carlinha, eu acho que a, a, a atuação do Austin Butler tá melhor, mas eu assisti, não sei se vocês assistiram, o Brandon recebendo a premiação no SAG, né? que assim, pra mim chocou muito que ele fala justamente disso, tipo ah eu, eu era um ninguém e me esqueceram e tal, e ele faz essa comparação porque o personagem baleia, né, ele sofre com tudo isso, com que ele é, é, um, é uma pessoa que não tá se mexendo não, enfim, tem várias questões aí, mas ele tá numa depressão profunda e ele traz um pouco disso. Tipo, eu também estava num mar é, afogando. Ele faz essa referencinha com a Sim, baleia aí. É. E eu achei isso tocante. Porque realmente, né? Tem muito isso de Hollywood. De você usar e descartar e bora pra próxima. Então... Por isso eu achei que ficou um pouquinho sensível esse tema. O e time eu... de marketing aí
2: trabalhando com força.
1: E antes de passar para a próxima, desculpa, mas eu não vou conseguir não deixar de falar do Paul Mescal, porque Por que favor. homem? É, Assista o After Sun, tá favor. indicado só nessa categoria, eu acho uma grande injustiça, tá indicado só a melhor ator, mas é um filme que tá na MUBI, não sei se ainda tá nos cinemas, mas tentem de alguma maneira assistir esse filme, porque vale a pena. Vamos passar pelos coadjuvantes, tanto atrizes quanto atores. Atrizes estão indicadas a Angela Basset, por Pantera Negra Wakanda Pra Sempre, a Hong Shao, por A Baleia, a Carrie Condon, por Os Banshees de Nisharian, a Jamie Lee Curtis, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e a Stephanie Sue, também por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Que é quem eu acho que deveria ganhar. A Stephanie Sue? Sim, eu também acho.
2: Que inclusive vai cantar no Oscar, tá? A música de todo, em, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
1: Eu acho a personagem dela no filme é, extremamente relevante, mas ela não é a favorita da categoria, né? A Angela não. Basset, que inclusive é a primeira pessoa de um filme da Marvel a ser assim, indicada em categoria de atuação. A Angela Basset é considerada a favorita, com a Jamie Lee Curtis ali, que tem um papel bastante cômico ali, de um alívio cômico em... em... Não um alívio cômico, porque o filme é engraçado em várias partes, mas o personagem dela é bastante engraçado em tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas ela também tá ali no páreo junto com a Angela Basset para tentar ganhar essa estatueta.
0: Só uma coisa é que a Angela Basset é uma das poucas pessoas
2: negras, né? Que estão concorrendo a alguma estatueta. É
1: um Oscar so white hum. esse.
2: Ela é apenas a quarta mulher negra a ter recebido mais de uma indicação ao Oscar. O que é surreal, estamos em 2023. É, outras atrizes, as outras três atrizes que receberam mais de uma indicação por atuação no Oscar é a Viola Davis, a Whoopi Goldberg e a Octavia Spencer. A Angela também já recebeu uma outra indicação em 1993 pela biografia da Tina Turner. Ou seja, ela já está esse tempo inteiro aí em Hollywood. E, enfim, a indicação, uma outra indicação só veio agora.
0: E o que eu acho interessante que você falou é que, apesar de ser só a quarta é, pessoa negra, as
2: nepo baby estão rolando solto, né? Exatamente. Eu não sei se vocês acompanharam aí todo esse furto das nepo Babies, mas a Jamie Lee Curtis, ela é a terceira nepo Baby, ou seja, é uma pessoa que é filha de duas outras pessoas que fazem parte daquela indústria. Ela é filha de dois atores que já foram indicados ao Oscar, o Tony Curtis e a Janet Lee. Só teve, na história, outras duas atrizes, que também eram filhas de outros dois <risos> atores indicados ao Oscar, que são a Laura Dern e a Liza Minelli.
1: Passando para melhor ator coadjuvante, a gente tem o Brendan Gleeson, por Os Banshees de Nishering, o Brian Tyre Henry, por Causeway, o Jude Hirsch, em Os Fabelmans, o Barry Keoghan, por Os Banshees de oh. e o que? Hui Kwan, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que eu acho que é quem leva. Lógico. O que
4: Kwan tem a, tem a mesma pegada do Brandon Fraser, né? Que ele ficou na geladeira. Na geladeira, não, né? Ele ficou trabalhando por trás das câmeras durante muito tempo. Ele foi uma criança estrela em Indiana Jones. Ele lembra isso... É, quando ele ganhou o Globo de Ouro, ele lembrou isso e agradeceu a Steven Spielberg, inclusive, e eu acho que ele ganha, inclusive porque ele tá fazendo uma carreira de premiações aí, né? Ele tá ganhando muita coisa como, como coadjuvante. E talvez ele seja, esse reconhecimento da vitória, né? Da carreira dele, depois de tanto tempo sem atuar, seja uma coisa que Hollywood gosta de fazer.
3: E a atuação sustenta, não é só uma homenagem. Muito, sustenta,
4: sustenta muito. Ele, ele ajuda muito
1: a carregar o filme. Não, ele é um coadjuvante ele. mega importante. E melhor direção, a gente tem Martin McDonald por os Banshees de Nisharing, os Daniels, o Kwan e o Schneider. Ai gente, não sei. Bem. Schneider. 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 Os Daniels, o Kwan e o Schneider por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, o Steven Spielberg por os Fabelmans, o Todd Field por Tar e o Ruben Oslund por Triângulo da Tristeza.
2: Nenhuma mulher.
1: Pois é, esse ano a gente não tem nenhuma mulher depois da vitória da, da Chloe Zhao em 2021. É, esse ano a gente só tem homens E tem um homem que é o
4: Todd Field Que é um homem que dirige um filme sobre uma mulher Exatamente né? Eu acho
1: que é bastante controverso Várias
3: questões é. Minha
4: torcida é pra Steven Spielberg Como eu já deixei
1: claro aqui, eu acho né? É. O Spielberg tá indicado pela nona vez ao Oscar E ele pode ganhar pela terceira vez Ele já ganhou em 93 com a lista de Schindler E em 98 com o resgate do Soldado Ryan Acho que uma coisa legal da gente falar aqui também É que os Daniels então, indicados à, à melhor direção, e há mais outras 10 estatuetas com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eles têm só 35 anos, eles são muito jovens, e eles fizeram esse filme com uma produtora muito jovem, que é a A24, né, Simeão?
3: Sim, ela foi fundada de maneira independente em 2012. Para quem não lembra, é a mesma produtora de Moonlight, que ganhou vários Oscars, inclusive o Oscar de, de, melhor, de melhor Filme. filme naquele naquela pataquada lá, é, eles deram para La, 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 La Land. <risos> 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 award for best picture.
2: La La Land.
0: No,
1: this, there's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Moonlight won.
0: This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing.
3: E tem vários é, filmes indicados esse ano, tem Marcel the Shell with the Shoes on, tem Close, que é maravilhoso, tem Passagem, tem After Sun, tem A Baleia e tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: E já que a gente falou de Marcel, do Shell e do Chuzon Eu vou brilhar agora Porque uhum. assistir todas as animações Essa é minha categoria favorita Kinga. Sou especialista
2: <risos> A maior que nós temos
0: <risos> é, A maioria das pessoas né, Assistiu o Pinóquio de Guilherme Toro, Que é o, aí, né, acho que já ganhou assim, Já tá declarado Sim é, Eu particularmente não gostei do filme hum.
3: Que tum, polêmico polêmico <risos>
0: Eu acho que a versão original é melhor.
4: <risos> é porque não é Disney, né, amiga?
0: Eu acho que talvez tenha esse brilhinho, né, que eu preciso. Mas o Marcel, The Shell e The Shoes On, é uma coisa espetacular. Infelizmente, ele é bem low profile, assim. Passou só em alguns festivais da Califórnia e tal. Mas ele é uma coisa tão bonitinha. Ele, ele é feito em, tipo, um tipo, documentário falso. Uhum. E aí ele entrevista, né? O próprio diretor entrevista, e ele é personagem também... Esse tal do Marcel, que é uma concha com sapatos. E... Ufa, <risos>
1: temos o gato de botas e uma concha com sapatos, legal.
0: Exato. E, e o Marcel, ele tem uma visão de humanidade, assim, muito legal. O que é uma coisa que eu achei interessante, que toda... Eu não sei vocês, mas hoje, quando eu assisto uma animação, eu sinto que não é pra criança, que eu fico... Meu, isso daqui é saúde mental. Aí o Simeão brilhando de novo, entendeu? É, mas é porque é, a
3: gente que, que nasceu nos anos 80, 90... E tem essa, até nos 70, e tem essa hegemonia da Disney na nossa vida. A gente botou na cabeça que animação e desenho é coisa pra criança. E aí a gente tem uma influência mais oriental, mais japonesa, de que não... A animação é só um jeito de contar a história. Exatamente. E tá pode certíssimo. ter qualquer coisa aqui.
0: Está certíssimo. E é justamente isso. Nossa, é? só retomando, a melhor animação então tem o Pinóquio, que é o do Guilherme Letou, o favorito, Marcel da Shelby de Chuson, Gato de Bota 2, o último pedido, onde ele se confronta aí com a última das suas nove vidas de um gato. Daí, <risos> como que ele vai fazer isso? A Fera do Mar, que é uma animação da Netflix, mas que foi criado pelo criador de Moana. Então, hum. é uma coisinha bem estilo Disney mesmo. Eu gostei bastante. E o Red Crescer Uma Fera, que é o meu favorito, que fala… Odiei. Ah, não. Tchau.
1: <risos> A gente vai deixar os dois na sala agora. vamos
0: Climão. <risos> fala sobre puberdade, fala sobre adolescência, sobre crescer. Eu... Ah, eu adorei assim, sério. Tudo bem, esse meu não gostou.
4: <risos> Só fazer um adendo rapidinho. É, você falou sobre animação pra criança, mas… O que eu leio sobre a animação é que, assim, mesmo quando a animação é pra criança, os diretores, os roteiristas, eles colocam piadas e personagens para os pais. Porque os, as crianças não vão ao cinema sozinhas. Uhum. Então, os pais precisam se entender de alguma forma. E eles se entretêm com esses personagens pontuais, assim. O que eu acho genial. Eu amo animação. Sou viciado.
1: Bom, pessoal, a gente tentou passar aqui pelas principais categorias, claro que não dá pra falar sobre todas, mas a gente tá fazendo uma mega cobertura nas redes sociais do Estadão, no nosso canal no YouTube, no site. É, já vai, então, aí deixando a pipoca pronta, a bebida separada pra domingo, porque o Oscar rola no domingo às 9 da noite, é, e a gente espera ter deixado aqui vocês mais preparados pra assistir.
0: Mas a gente tem que falar onde vai passar, né, João? A transmissão uhum. é exclusiva da TNT e do HBO Max. O Tapete Vermelho começa às 8 da noite e a premiação é às 9. E é claro que o Estadão também vai cobrir tudo em tempo real.
1: O Jimmy Kimmel vai ser o apresentador do Oscar pela terceira vez, mas a cerimônia também vai ter outros nomes que vão entregar as estatuetas.
0: Muito obrigado, Carla, Daniel, Simeão. Oh, Valeu!
1: Beijo, gente. Obrigado e a
0: todo mundo que acompanhou a gente por aqui. E um bom Oscar pra todo mundo. Tchau, Tchau, Tchau!